0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Me dijo un amigo, ¿cómo te encanta predicar, no? ¿Cómo te gusta predicar después del culto de la mañana? Y digo, sí, la verdad que sí. Pero la verdad, le digo, te soy sincero, también muchas veces me gusta sentarme ahí y recibir. Hay veces donde yo quisiera pasar desapercibido, ¿no? Me acuerdo hace muchos, muchos años, ¿no? Estaba la plataforma de ese lado. Es eh, que era muy poco, mucho más chiquito el equipo. No era este equipazo que tengo acá y el que vi a la mañana. ¿no? Y, y yo tenía esos días donde no quería ser quien era, ¿no? Y, y vine y me senté en la última fila. Ahí, sin decir nada. No estaban los Ruiz, no estaban los Núñez, que hubieran dicho, ¿qué importa? que no esté? Esto hubieran dicho, aprovechemos ahora, hubieran dicho. No, no, no estaba esa gente todavía. Y, 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 y eran los primeros eh, tiempos de, de la iglesia que estaba sin terminar. Y yo me senté atrás, y fue tragicómico, ¿no? Porque n- nadie hacía nada, me miraban esperando una seña, y yo a propósito, nada, no, no hacía nada. <risa> eh, hasta que, bueno, fiel a mi estilo, eh, con poco filtro, me levanté y dije, bueno, me obligaron a levantarme, así que voy a hacer mi tarea, y terminé compartiendo una reflexión, era un miércoles a la noche, ¿no? Eh, entonces te, decía que me gusta, me gusta mucho y disfruto también sentarme y recibir, ¿no? recibir algo de Dios, sobre todo los que tienen mucho en, en el Señor me van a entender, ¿no?, eh, y más en, en mi lugar cuando los muchachos por ahí dicen algo que me refresca, algo que yo no, 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 no conozco, no estoy acostumbrado a escuchar, o no, o no lo tuve en mis notas, solo, y wow, esto, esto, esto es nuevo, yo tengo ahí una selección de frases y de cosas, y wow, una perla nueva para mí, ¿no? porque uno necesita alimentarse de eso. ¿no? Eh, como cuando digo, cuando, cuando lees un versículo que ya lo leíste 20 veces, o 200, y lo predicaste 20 veces, pero lo lees y, y toma otra dimensión para vos, ¿no? que no tiene que ver con que cambió la letra, sino que cambió el lector de la letra, que es, que es, es la clave, ¿no? Eh, y en estos días que estuve, eh, generalmente yo soy el que, el que armo eh, la grilla de predicaciones, y generalmente dejo ahí siempre, no solamente lo, lo normal, sino que a veces dejo dos domingos seguidos o algo así, para sentarme, no es porque no voy a estar, a veces cuando viajo, pero... pero a veces no por viaje, sino porque quiero estar ahí, escuchar y recibir. Y estos últimos domingos tuve mucho para anotar, ¿no? Así que si usted ve al pastor que en medio de la predicación está con el celular, no está mandando mensaje ni está poniendo en, fe, en Facebook alguna pavada, no es eso. Estoy recibiendo palabra de Dios y no la dejo pasar porque me olvido después. Así que la anoto ahí. Y de ahí han salido muchos mensajes que Dios ha usado para, para impactar la iglesia de manera sorprendente para mí, de esas frases. yo no. no no me tomo tiempo para más cosas, anoto frases, anoto palabras sueltas, y después tengo un rompecabezas ahí que el Espíritu Santo me, me lleva a armar. Pero estuve escuchando muchas cosas contundentes, y, y, y no me voy a, a excluir porque también este, empezó esto cuando yo prediqué la última vez que prediqué sobre la recompensa, que, que, que fue un mensaje que produjo mucho impacto, que tuve mucha repercusión de eso. De ahí para acá estuve anotando muchas cosas, eh, es más, si predicara hoy otra vez ese mensaje ya tendría cosas para agregarle, ¿no? Y en todo ese paquete de bendiciones, de afirmaciones, que tenía mucha contundencia espiritual, ustedes eh, pueden disfrutar el privilegio, en esta iglesia no hay sanata, ¿no? Hay mucha Biblia en cada predicación. Y yo decía, wow, cuántas afirmaciones que, que dan seguridad a lo que estamos diciendo y a lo que yo estoy escuchando de parte de mis colegas. Y... Y en eso siempre a mí me pasa siempre me sale el corazón paternal, ¿no? El padre de esta gran familia, hermosa familia de tantos hijos espirituales que Dios me ha dado y, y piensa qué faltará para que se animen a creer para ellos, que se animen a creer que todo esto que escuchan es puntual y personal para ellos y que no hay nada que pueda descalificarlos de la opción que Todos aplican para esto, porque la misericordia de Dios aplica para todos, el perdón aplica para todos, la gracia aplica para todos. La cruz no fue para algunos, fue para todos. Y en toda esa reflexión siempre aparecía la misma palabra. La palabra era duda, por eso puse de título a esta reflexión, la duda. Y y digo reflexión porque la verdad que no es un mensaje armado como habitualmente yo suelo armar los mensajes, sino que fue... eh, respuestas que yo fui encontrando, algunas mías por los años que sirvo a Dios y otras del Espíritu Santo, eh, para combatir la duda. Porque me di cuenta que ahí hay una clave impresionante, una estrategia abrumadora del diablo para el no cumplimiento de los planes de Dios en tu vida y en mi vida, no el sembrar la duda, el llenarnos de dudas, que... que que no lo vemos así, pero en definitiva están condicionando supuestamente el poder que Dios tiene para concederme lo que yo estoy esperando. Claro que sería muy irrespetuoso, no lo pensamos así, pero en la práctica es así. Porque si no, no tendría sentido la duda frente a un Padre del Cielo, ilimitado en su bondad y su gracia, dador de toda buena dádiva, convertidor de posible lo imposible, no habría manera de dudarlo. Pero desde que el mundo es mundo, el diablo se dio cuenta que hay un punto débil en nuestra construcción. Y yo creo, estoy seguro, mejor dicho, que Dios lo permitió para permitir nuestro libro albedrío y que nuestras decisiones sean por fe y no por vista. Y esa debilidad el diablo la ha aprovechado y la sigue aprovechando con una estrategia realmente para el aplauso, que es la duda. El primer pecado de la humanidad fue la duda. Ahí en el jardín del Edén comenzó. El diablo la vio a Eva ahí y dijo, mmm, qué bacana, Eva la está pasando bárbara. Encima, para quedar bien con las chicas, digo, la estaba pasando bárbara porque no tenía Dan todavía para que la retara o le dijera algo ¿no? así que la estaba pasando genial y tenía todo a su disposición chicas ¿a qué mujer no le gusta tener todo a su disposición? <ríe> ¿sí no? y, y, y Adán ah, perdón y el diablo dijo ¿qué puedo hacer? no le puedo decir que Qué mala vida que tenés, porque no, no, no va a funcionar. No le voy a poder decir, mirá las macaras que te mandaste, porque no se había mandado ninguna macara, porque estaba haciendo el mundo, así que no podía jugar con el pasado como juega con tantos. No tenía muchas opciones, pero se dio cuenta que tenía una. Si yo logro sembrar la duda en ella, le gané la batalla. Y lo hizo. ¿Estás segura que es así? Ven y Eva, ven y escuchame. ¿Cómo es que dijo Dios? ¿Vos estás segura? ¿No será que si comes de ese árbol vas a ser igual a Dios y Dios quiere ser el máximo en autoridad? ¿No te estarás perdiendo algo? Y Eva, por un instante, no sé de qué dimensión, en su mente y en su corazón, alojó a la duda, dijo. ¿Será cierto? Tal vez, ¿no? ¿Y si es así? En el instante que Eva se dio el permiso para anidar esa duda en su mente y en su corazón, estaba al precipicio del pecado, a la vuelta de la esquina. Y cayó en el precipicio. Jesús habló sobre la duda. Muchísimas veces. Él y sus instrumentos humanos, sus profetas, sus discípulos, hablaron mucho. Yo me me limito solamente a compartirles dos, como para hacer una introducción de esta charla. Marcos capítulo 11, versículo 23. Dice, Jesús, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y y échate en el mar, bajame un poquito, y échate en el mar, y no dudare en su corazón, la duda, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Wow. ¿Sí? a ver si entienden esto. Esto va aparte del mensaje, un bonus track, gratis. Nosotros somos seres relativos, los seres humanos somos seres relativos. Tu verdad, mi verdad, tu manera de pensar, mi manera de pensar, tu manera de ver una cosa y y definir mi manera de ver otra pero Dios es absoluto Dios no es relativo, lo que Dios dice es Dios no discute Dios no debate, Dios es soberano lo que dice es y Él dice acá que si no dudare en lo que está diciendo y en lo que está pidiendo lo que diga le será hecho ¿Qué complicado, porque entonces ¿por qué no me contestó algunas oraciones? ya vamos a hablar de eso Pero acá dice lo que a mí me compete y lo que a vos te compete. Dios no debate. Dios dice, si vos crees en lo que estás pidiendo, aunque sea un monte que se caiga dentro del mar y no dudás de que pueda ser posible, sino que crees que que lo voy a hacer, te va a ser hecho. ¡Wow! Me complicó la teología. Uno más. Santiago. Uno seis. pero pida con fe, no dudando nada, otra vez, duda, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. ¿Sabe? Se lo voy a, a traducir, nueva versión, Jorge igual. El que duda es como la onda del mar, viene a la iglesia y dice que Dios es, es poderoso e invencible, dice que pelea las batallas... Dice que no hay nada imposible para él, pero cuando sale de la iglesia duda de que eso se aplique a su propia vida. Y, y, y así va en la semana. Y vuelve el domingo y vuelve a decir, mi Dios pelea la batalla por mí, mi Dios es invencible, el fuego no se apaga, Dios no está muerto. Pero el lunes está moribundo. La duda. Yo quiero, quiero sembrarte y voy a tratar de repetir esta palabra todas las veces que pueda, que mi cabeza me dé, para que le empiece a tener bronca a la duda, hasta la palabra. Y cuando la percibas, sea más o menos como la aceitura para mí, que no soporto ni el olor. A mi mujer le encanta Paragón. La duda es el primer pecado de la historia de la humanidad, como te contaba ahí recién. Ese, ¿acaso dijo Dios esto?, ¿Estás segura, Eva, que esto es así? Eso mismo sigue haciendo el diablo hoy. Es una estrategia que ha sido y es muy efectiva. Y el diablo la utiliza constantemente. Y, Y hay dudas que persisten con el tiempo. ¿Qué quiero decir? Que por ahí vivo encuentros personales con Dios o estoy en un culto en la iglesia y Dios me habla y yo entrego esa duda y salgo de acá que parece que me llevo todo por delante en el nombre de Jesús y al rato otra vez <ríe> estuvo lindo, eh estuvo lindo el culto ¿no? pero esta es tu realidad ¿cuántos matrimonios están aquí y Dios siembra algo en ellos porque tiene planes maravillosos, pero llegan a la casa y una tontera puede echar abajo lo que Dios construyó en un momento espiritual, porque el diablo siembra la duda de si eso que creo que Dios hace, lo podrá hacer conmigo. Claro que todos los que estamos acá creemos que Dios puede hacer cualquier cosa, si no estaríamos en otro lado. Estamos acá, es que creemos en un Dios que puede hacer cualquier cosa, pero eso y creer que lo puede hacer conmigo es muy distinto, porque en el medio hay una distancia que está separada por la duda. para mí que Dios se olvidó de mí. No se habrá olvidado de mí o o peor. No. Solamente Dios y yo sabemos los desastres que yo hice. Yo estoy pagando el precio de mi pasado. Me tengo que conformar con esto que ya es ganancia, al lado de lo que era ahora. ¿Sabes qué significa eso? Ir a la cruz y decirle hola, ¿qué onda? Jesús? no vale la pena que hagas eso porque yo no me lo merezco. ¿eh? No, no, vos sabés todas las que yo mandé. Quiero decirte que dice la palabra que él sabía, ¿eh? porque por ahí que no sabía, sabía las que te mandaste, las que te mandás ahora y las que te vas a mandar mañana, todas. Y él dice que las agarró y las clavó en la cruz. Así que no, no hay manera de justificar la duda salvo, te alejes de la cruz. ¿Será que no va a responder nunca esta oración, Pastor? Llevo años respondiendo a esta oración. Estaba preparando otra palabra que pensaba que iba a predicar hoy, al final no sé si la predicaré algún día o no sé, del estanque de Betesda, de ese paralítico. (risas) me acuerdo ahora, 52, 53 años, no sé cuánto, algo así, 50 años, paralítico, yendo todos los días al estanque. Yo yo no sé, si yo era uno de los que lo llevaba algún día, le haber dicho, che, no vale la pena, otra vez querés que te lleve allá. Ya fuimos 50 años, ¿eh? ¿no te das cuenta que por algo Dios no quiere sanarte? Que son todas las excusas que, que usamos para cubrir, disfrazar la duda, ¿no? tipo dijo, llévame, hasta que me muera, llévame. Porque hasta que yo me muera, hay una posibilidad de ver la gloria de Dios en mi vida y yo no me la voy a perder. Y nosotros que estamos de este lado cronológico de la historia, que sabemos que un día lo hizo, ¿qué hubiera pasado si ese día él hubiera dicho, no vale la pena? No vale la pena. Con la cantidad de veces que fui, y no pasó nada, evidentemente no es para mí. Tal vez Dios tiene tanto trabajo con gente que se merece más que yo que se olvidó de contestar mi oración. Pero la palabra de Dios dice que aunque la visión tardare un poco de tiempo, espérala. ¿Por qué? ¿Quién sabe cómo sigue? Porque, Sin duda se cumplirá. La duda... ¡Ay! Le tengo una bronca. sabes qué? Dudo que alguna vez yo tenga la bendición material que tienen tantos hermanos que conozco. Porque, ¿viste? ¿viste cómo es? Es increíble cómo de golpe le pasó esto, de golpe comprar una casa. ¿Cómo hacés para comprar una casa en la Argentina 2021? ¿Cómo haces? Son uno entre 200.000. Dos, no, ese milagro no es para mí. Contaba hoy como cuando yo eh, sentí en mi corazón que Dios me llamaba al ministerio y éramos muy, muy pichones en las cosas de Dios, yo no tenía ninguna experiencia. Y fui a contarle a Graciela, ¿no? Y ni no sabía cómo explicarle, pero yo le dije, Dios me llamó, porque yo escuché que todo decía así, ¿viste? Entonces yo dije, Dios me llamó. Y Graciela que siempre me arruina esas cosas, ¿viste? Me dice, ¿y qué significa eso? O sea, esa no estaba, pregunta, no la tenía planeada. Así que yo le dije una respuesta. Yo no quiero desilusionar la imagen del pastor, pero fue muy poco espiritual. Yo le dije, y mira, lo que ya te digo, que casa no compramos nunca, vamos a alquilar toda la vida. Esa fue mi respuesta. Porque dudaba de que fuera posible, dejando de hacer grandes negocios económicos, dedicándome a, a, a servir a Dios, que pudiera tener una casa. Duda, duda. ¿será que Dios querrá sanarme? Alguna vez conté que cuando yo conocí a Carlos Alacondia y Dios me regaló encima una relación linda con él, de confianza, eh, una época donde en todas las campañas de Alacondia alguno salía con la muela emplomada. Y yo le tengo pánico al dentista. Es una tortura para mí. Y yo que tenemos acá en la iglesia una odontóloga de primer nivel, pero ella sabe que yo entro y oro hasta, no sé, iba a decirle satanudo, pero cuando hago esos chistes mi mujer me reta, entonces... Pero, pero la verdad, porque de chiquito mi viejo fue muy práctico, cada vez que me dolía la muela me llamaba y me la arrancaban, no y yo quedaba desangrado, pero no me dolía más, eso sí. No, el dolor me lo sacaban rápido. Pero para mí es una tortura, entonces yo... Yo quería que me sanara a Dios en una de las campañas de Anacondia. Yo no sé si me quería sanar o no. Si me querían plomar una muela, no sé si él lo tenía en los planes. Lo que sé que si lo tenía, yo se sé, yo sé los arruiné los planes. Le saqué las ganas. Porque yo, ahora, Señor, ahora, 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 a ver si siento que viene ahora el plomo sobre mi muela. Y la verdad, dudaba, pero... Si llegaba a sentir algo, me caía desmayado ahí, seguro. ¿Será que Dios quiere sanarme? Sí, que quiere sanarte. ¿Y pero por qué no sanó a esta gran urgía? ¿Qué sé yo? No sé si no puede preguntar en el cielo, no tengo idea. ¿Pero que quiere sanarte? Sí, porque la palabra dice que por su llaga fuimos nosotros sanados. Yo tengo que dudar, tengo que creer. Porque mi problema es creer, o mi ocupación es creer. Y la de él es hacer Contaba, lo dije el domingo pasado, me tocó vivir el golpe fuerte de perder un compañero de batalla espiritual de de más de 20 años, Pastor Rubén Proietti. Mañana vamos a, a hacer una despedida presencial aquí en Buenos Aires. Y... Tres días antes de que muriera, él murió un jueves y el martes, eh, se desmejoró muchísimo y los médicos ya dijeron que no había más nada para hacerlo, así que a pedido de la familia convocamos urgente a un... va a la familia y el Consejo de Aciera, yo soy parte del Consejo Directivo de, de la Alianza, convocamos a una... reunión, un clamor de oración por un milagro y... Bueno, y me, me pidieron que sea uno de los que orara, ¿no? Son esas, esas honras que uno no quiere recibir en ese momento, porque son papas calientes, ¿no? Pero acepté la honra y estuve pensando, me metí en mi escritorio en casa medio adelante y dije, ¡qué oro, Señor! ¡Qué oro! ¿Y por qué cuento esto? Porque toda mi reflexión estuvo marcada por la duda. Señor. Yo creo que lo puedes sanar, así que yo voy a orar decretando un milagro de sanidad creativo en este mismo instante que voy a orar. Y el diablo decía: Qué papelón si no se sana, ¿no? si muere. ¿no? Y después decía: No, no, mejor, mejor voy a orar entregándoselo al Señor para que haga su voluntad. Y el diablo me decía: Lindo, lindo el modelo tuyo. Y yo, Señor, matalo. Y, y entonces vino a mi mente el, el versículo que compartiste cuando empezaste hoy, ¿no? Cuando Jesús le habla al papá del demoniado ahí en Marcos y le dice, eh, cuando los discípulos se habían fracasado, le dice, si puedes creer al que cree, todo él es posible. Entonces yo dije, lo único que Dios me manda a mí es a creer. No está en mí el resultado a veces lo voy a celebrar, a veces me va a amargar el resultado, a veces lo voy a esperar y a veces me va a sorprender. Pero eso le toca a Dios. Ahí me toca creer. Así que yo empecé a decirme a mí mismo qué cosas creía. Yo creo que ahora mismo puede ser sano. Yo creo que Dios puede restaurar sus pulmones. Yo creo que Dios puede hacer funcionar de nuevo sus riñones. Yo creo que ahora esa máquina puede de golpe empezar a disminuir el caudal de oxígeno. Yo lo creo, 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 creo. Y cuando me tocó orar, leí el versículo y dije, muchachos, yo solamente tengo que creer. Así que ahí va mi oración. Creo Creo esto, creo esto, creo esto, creo esto, creo esto. En el nombre de Jesús, amén. Esa fue toda mi oración, declarar lo que creía. Ahora, ustedes me preguntan, ¿Hubieras querido que se sale? Claro, claro. Me impactó la noticia, pero aprendí que mi gran tarea es combatir cada vez que el diablo intente sembrar duda en mi mente y en mi corazón, porque algo de Dios puedo perderme por dudar. ¿Y saben qué? Yo no me quiero perder nada de lo que Dios tenga para mi vida hasta el último día de vida que tenga. ¿Alguien dice, amén a esto? Ya ni sé por dónde voy por acá, ¿no? Pero, ¿cuántas cosas te generan dudas? ¿Cuántas cosas te generan dudas? Y te reitero, lo que están haciendo esas dudas es haciéndote ofender a Dios, creyéndolo o poco en misericordia o poco en poder, como para no sorprenderte. La pregunta a esta altura sería, ¿qué cosa, qué persona, qué circunstancia te hizo dudar de la fidelidad de Dios? ¿Qué razones te hacen dudar de que Dios cumplirá sus promesas en tu vida? ¿Qué tardanza en la que llenó de dudas tu corazón? Lo que estoy haciendo es recordándote todas estas dudas a propósito. Te las recuerdo con intencionalidad porque mi oración para este día domingo ha sido de que Dios sepulte todas las dudas que haya en tu mente y en tu corazón y el Espíritu Santo las aplaste y crezca una fe robusta y una convicción en que Dios cumplirá cada una de las promesas que te ha hecho en el nombre de Jesús. Por eso te las reitero, no para abrir heridas sino para exponerlas al poder del Espíritu Santo. me planteé un desafío para todo este día y dije señor dame la capacidad de convencerlos porque es una palabra que no usan no usamos los pastores porque suena medio a que a, a vendedor de algo ¿no? porque los vendedores buscan convencerte de algo ¿no? yo fui vendedor muchos años hasta que el Señor me dijo, tu tarea es convencerlos. Y no me lo dijo por teléfono, me lo dijo por acá. ¿Quién estuvo esta mañana aquí? Ustedes cállense la boca, ¿eh? no hagan trampa. ¿Ustedes saben que la Biblia dice que hay que convencer a los que dudan? ¿Alguien sabe? Vos lo viste por internet, por eso. ¡Ah, tramposa! No pudiste aguantar el pecado. ¿Dónde lo dice? ¡Ah! Porque es un libro que no leemos ni predicamos porque el, el título es medio antipático. Está en el libro de Judas, que no es el Iscariote, justo antes del Apocalipsis. Y, ¿cómo dice Che? Che. ¿Pueden leer conmigo? voz audible? ¿A algunos? Así que para no perder el tiempo, esta tarde vine a convencerte. Te vine a convencer de que la duda es una estrategia del diablo para tu vida. Te vine a convencer que la duda es una mentira del diablo en tu vida. Te vine a convencer que no hay ninguna duda que pueda aplacar el amor de Dios sobre tu vida. Que ninguna macada que haya sembrado duda pueda hacer que Dios te ame menos. Te vengo a contar y a convencer de que el llamado de Dios se cumplirá a pesar de tu duda. Te vengo a decir que aunque seas un desastre, Dios arrasa la duda del desastre y lo convierte en bendición porque de esas cosas se trata el amor de Dios. El antídoto más eficaz contra la duda es la palabra de Dios. Acá está el antídoto. Acá está la Pfizer. Infalible. No la Sputnik porque... No quiero poner nerviosos a los que tienen la Sputnik, por favor. Acá está el antídoto. Para todas las dudas, las promesas escritas por Dios en el libro de los libros no dejan margen para las dudas. A ver, lo que vos y yo decidimos en nuestra vida, nuestra, la forma de vida que decidimos y el modelo que elegimos, implica que no podemos creer en el milagro cuando el milagro se hizo visible. Eso lo hace cualquiera. Y pasó esto, y después pasó esto, y Dios me dijo, ¡Gloria a Dios! No, lo impactante es que aunque me caiga un chorro de lágrimas porque todo a mi alrededor es maldición, yo siga creyendo y diga, a pesar de que mi llanto dura esta noche, la alegría durará toda la vida porque Dios lo va a hacer conmigo. ¡Eso es vida de fe! Hay que creer en el milagro antes de verlo. Hay que creer que ya está hecho, que se está fabricando. ¿Sabes las veces que yo combatí la, la duda diciendo, no, sí, ok, diablo, no me hinches, mate, está bien, es verdad, todo lo que sí es real, todo lo que estoy viendo es real, todo me dice que no, pero vos no lees el olor de la fábrica. Yo le hablo así. Hay un olor en la fábrica, se está cocinando el milagro. Y pronto, pronto te voy a hacer así. Yo le hago así a veces, no mucho para que no se enoje conmigo, pero. Hay que oler el olor de la cocina espiritual del cielo. Cuando Dios está cocinando, bendición. Estos dos oraron por un nieto cuando todo decía que no. Cuando la medicina dijo que no. Cuando oramos 850 mil veces y no. Y cada vez que venía alguno, yo, te lo he surgido, algún amigo mío, yo ya oraba para que tenga nieto. esto pero nunca perdimos el olfato como a veces pasa con con el COVID todos los que estábamos anhelando ese regalo olíamos que se estaba cocinando en el cielo un un plato de comida tan espectacular como esos dos bombones que Dios le ha regalado no uno, sino el doble del milagro así funciona el mecanismo del cielo ahora ¿Cuál es la razón para que la duda crezca? ¿Por qué crece la duda? No en un chanta, sino en hombres y mujeres de Dios que no quisieran dudar. ¿Por qué crece la duda? La duda crece cuando nos alejamos de la presencia de Dios y cuando nos alejamos de la palabra de Dios. Porque son las dos columnas que la duda no puede tirar abajo. Puede sacudir toda mi humanidad, que es frágil, pero no puede contra la presencia de Dios y no puede contra la palabra de Dios. Cuando estamos cerca de su presencia, el Espíritu Santo nos susurra, nos habla y lo que hace es llenarnos de una convicción tan fuerte, tan potente, que aunque todo a nuestro alrededor nos quiera hacer dudar, es su voz la que nos llena de paz y seguridad. Yo tengo tantas noches de esas, de insomnio, clamando, no viendo nada de lo que esperaba, Y diciendo, no, estoy acá, no me fui. No soy una canción, no soy uno de tus mensajes. Es verdad, yo soy el que tiene el control. No es lo que cantás solamente, no es lo que predicas solamente, no es lo que orás solamente. Te vengo a susurrar. La verdad es que yo sigo el control. Cuando el Espíritu Santo te susurra, la duda se desvanece. Porque es tan fuerte la convicción de que Dios no te va a desamparar, que la duda no puede resistir. Igual cuando hacemos de la lectura de la Biblia un ejercicio diario, pero no no del intelecto. No para ver cuántos versículos más aprendemos, está bueno que lo hagas, ¿no? O cuántos recordás. Yo soy un desastre para recordar las citas bíblicas, recuerdo los los versículos. ¿De dónde está eso? Sonamos, andamos, buscarlo en Google, le digo. Así que no me refiero a lo intelectual, me refiero a lo espiritual. Cuando vos lees, como decía hoy, una palabra, un versículo que has leído 80 millones de veces y hoy lo lees y se te abre la cabeza y dices, ¡wow! ¡Qué revelación! Pero este no es el texto que yo prediqué 10 veces, sí. No es el que escuché predicar otras 10, sí, pero esto nunca, nunca lo vi. Como le decía hoy a una persona, la clave no está acá arriba sino ahí abajo. La diferencia en un, en un mensaje que a uno le da vuelta la cabeza y al otro no pasa nada es porque el receptor está en una posición distinta. Podemos predicar un mensaje maravilloso que no, no te haga ningún efecto y podemos predicar nada, tres minutos y una oración y que te cambie la vida porque pasa por vos y no por el que está acá arriba. El mensaje que siempre sale en el nombre de Jesús, sobre todo en esta casa. Pero... Cuando nos metemos de cabeza en la Biblia, no cambia las letras, no cambia la imprenta, cambias voz. Parece, algunos me van a entender, a otros parece que estoy loco, pero parece que las letras salen de la, de, de la hoja, se salen de la hoja y se meten en tu mente o en tu corazón y te transforman. Yo he sido conmovido leyendo, por ejemplo, Juan 3,16, que debe ser el versículo más conocido y más común de la historia. Pero ese era un momento donde Dios me preparó para que me conmueva y me afirme y descerre alguna duda que estaba por ahí deambulando. Porque de tal manera, yo parafraseaba, amó Dios a Jorge, que dio a su Hijo unigénito para que si cree tenga vida eterna. Wow. La duda. Segunda Timoteo 2.13 dice, porque si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad de Dios, Escucha bien esto, la fidelidad de Dios para el cumplimiento de las promesas que te ha hecho no depende de vos sino de la naturaleza de Él. Él es fiel, él no, no está tanteando a quién va a bendecir o a quién no, él ya decidió a quién va a bendecir. No te pasó una vez que voy a decir, este sastra para tanta bendición. O si no te pasó a mí, si me pasó más de una vez. Yo ya lo decidí, ya lo decidí, dice Dios. Y no, no evalúo como evalúas vos, evalúo como quiero yo soltar mi gracia. Entonces cuando la duda duda se apodera de vos, tenés que recordar las afirmaciones de la palabra de Dios. No como sugerencias, sino como afirmaciones, porque lo que es de Dios es afirmación, no es sugerencia, no es posibilidad, no es tal vez, es sí o sí, porque su sí es sí, y su amén es amén. Número 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se... No, no, para, me parece que no... no. Vos estás diciendo lo que no no, no entendiste bien, no crees. ¿Ni es hijo de hombre para que qué? ¿Y por qué crees que se arrepintió con vos? ¿Por qué alguna vez dudaste y pensaste que se arrepintió? No lo pensaste así, pero lo pensaste en, en actos concretos. ¿Por qué alguna vez te animaste a pensar que se arrepintió de haberte salvado y de haberte prometido algo porque no llegó o se tardó? ¿Por qué le diste espacio a la duda cuando él dice, hey, Miriam, dice Dios, ¿por qué dudas? Yo no soy un hombre para mentirte. Lo que te dije todo es verdad, dice Dios. Tampoco soy como tu marido, que te prometió ese regalo y se arrepintió y no te lo hizo nunca si di en la tecla problema tuyo yo no soy hombre para arrepentirme no es que yo sujeté o mejor dicho no es que yo condicioné mi bendición sobre tu vida a tus aciertos claro que si vos te la pasas pecando voluntariamente vas a estar fuera del plan pero yo no condicioné mi regalo por tus aciertos no es una calificación porque la Biblia dice que no hay ni un uno justo en la tierra ni a un uno Así que nadie califica, todo es gracia, todo es misericordia. Y si Dios te lo prometió, Dios lo va a hacer igual, aleluya. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Dios no es como nosotros, Él cumple lo que promete. Dice 1 Tesalonicenses 5, 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, en su naturaleza está la fidelidad, Él es fiel, Él no falla. Aunque vos le falles, si yo le falle, él no falla. ¿Cómo puede ser? ¿Qué es eso cómo puede ser? ¿Sabes las veces que me lo planteé? Cuando yo me entregué al Señor, me rompía la cabeza porque yo venía de una religión que me decía si haces esto te va a bendecir, si no lo haces te va a castigar. Y eso me sonaba muy racionalmente lógico. Me parecía que era correcto. Claro, si hago las cosas bien, me ponen un 10. Si la hago mal, me ponen un 3. Premio y castigo. Esa, esa es la religión que yo conocí. Me encontré con un Dios que me dijo, ok, yo quiero que te portes bien, ¿eh? Es que me dijo, oh, viva la vida loca. Yo quiero que te portes bien, pero quiero decirte algo. Mi amor no va a estar condicionado nunca a cómo te portes, sino a una decisión que tomé de morir en tu lugar, para cambiar tu vida, para salvarte y para darte una eternidad al lado mío. Oh. Al principio decía, no, ¿cómo? No, no puede ser, no, no puede ser, acá hay hay gato encerrado, acá algo, algo está faltando, algo no me están contando, a ver, déjame razonarlo, déjame pensarlo, a ver, a ver, a ver si le encuentro algo. Un día dije, basta duda, basta, si esto es verdad, yo me meto de cabeza como en un estanque, aunque no supiera nadar, me tiro de cabeza y ¿sabes qué? Todavía sigo a flote para la gloria de Dios. Todavía Dios sigue cumpliéndome promesas. Todavía Dios me dice que no terminó conmigo. Gloria a Dios. Aleluya. Las respuestas demoradas a nuestras oraciones generan dudas, pero en realidad deberían generar mayor madurez en la fe y mayor inversión en aquel de quien esperamos la respuesta. En vez de generar dudas, en vez de fabricar dudas, debería fabricar fe, debería fabricar madurez, firmeza e inversión en aquel que me dará la respuesta. Esta maldita pandemia nos llenó de dudas, muerte. Los que peinamos muchas canas, como en mi caso, nunca vimos la muerte tan cerca, nunca, algunos ni llegamos a pensar en la muerte como pensamos este, este año y medio último. Porque veíamos que cualquiera podía morir. Yo he perdido mucha gente que, que amaba y, y gente valiosa del ministerio. Y, y siempre la pregunta, ¿cuántos años tenía? Ah, si tenía muchos ya está, era lógico. Y si tenía alguna enfermedad era lógico. Yo tengo de todas las clases, viejos, jóvenes, con enfermedad, sin enfermedad. Todavía no estamos doliendo por la pérdida de Godofredo. Por ejemplo, un querido amigo con 53 años y plenamente sano otro queridísimo amigo un regalo de Dios el pastor Mario Morana de Capital también cincuenta y pico de años sano nunca vimos la muerte tan cerca nos llenó de dudas en la economía a muchos a muchos Dios me hizo hacer el ridículo no públicamente ahora yo me estoy como no tengo problema de autoestima yo me es el ridículo a mí porque yo cuando empezó la pandemia y esta es una iglesia, todos los ministerios, no solamente esta caja, es una iglesia muy grande, con mucha gente que, que trabaja, con sueldos que pagar, con compromisos económicos. Es un pequeño monstruo económico también. Recuerdo mis primeras oraciones cuando esto se vació por completo y no había nadie. Cuando digo nadie, nadie. Y venía tu hijo, Lucas, con una cámara y yo, solos. Y yo me conformaba con un empate. O sea, Señor, si no tenemos pérdidas económicas, sos un exagerado, sos tremendo. Y Dios me avergonzó, porque esta iglesia no solamente no empató, sino que creció también económicamente para la gloria de Dios. Y así como anunciamos, la compra del predio para Cani. estoy esperando Acción de Gracias para anunciar una nueva, un nuevo avance inmobiliario económico de la Iglesia para extender el reino de Dios. Ese es el Dios que borró todas mis dudas y las dudas de esta Iglesia para la gloria de su nombre. Dar un aplauso a él. Esta pandemia sembró muchas dudas la enfermedad, los contagios, chicos jóvenes de acá internados con respirador. ¿Qué es esto? Confrontación. El diablo maldijo muchos hogares que comenzaron a pelearse entre ellos porque no había provisión, porque había problemas, estrategias muy conocidas. Y yo me preguntaba, primero daba gracias, ¿sí? ¿a qué...? privilegio, Señor, pasar por este trago tan amargo, por esta tormenta tan gigantesca de tu mano. Que, y lo dije más de una vez desde acá, qué desesperante debe ser atravesar esta pandemia de, de soledad sin la mano de Dios de, de la cual aferrarse. Pero la pregunta que me hice siempre fue, ¿en qué me tengo que diferenciar yo? ¿Cuál es la diferencia en el tránsito de esta pandemia? Entre nosotros y los que no conocen a un Dios que es fiel y verdadero y que no condiciona sus promesas a una pandemia. Por eso ya tenemos una lista de testimonios para acción de gracias de todo tipo: de sanidades, de provisiones, de reconciliaciones. Hablamos con mi mujer hoy de, de, de un matrimonio de tremenda bendición. Entraron en crisis a la pandemia. <ríe> ah, Dios se pasa. Y salieron siendo un matrimonio modelo, una locura. No que zafaron. No que zafaron. Saliendo, siendo, bueno, no imagino, no me da la cabeza para imaginar lo que Dios va a hacer a través de esto. Va a ser cosas tremendas lo que Dios hará. Y así con tantos. Pensaba en vos hoy. Pues si Jorge piensa en mí, yo pienso en vos. Es un, un regalo de Dios, ¿sabes? Cande. No, por si crees que, que lo estoy hablando con vos para que te quede claro ¿no? porque todos los que te rodean me hablan de vos ¿Cómo amas a Dios y tenés tanto que ver con la historia mía eh, que cada vez que te veo imagino recuerdo, mejor dicho, mi pasión a tu edad, ¿no? cuando descubriste que Jesucristo no estaba en una cruz sangrando, sino que estaba vivo y tenía planes para tu vida estoy ya disfrutando lo que va a pasar a partir del domingo que viene, que vas a estar bautizada porque ahora te tenemos media frenada porque no sos ni miembro de la iglesia todavía. Ah, no, miembro sí, pero no está bautizada. Pero esa frescura que tenés de, de la pasión por Cristo, por eso te dije, ¿qué saca de nuevo? Te vi a la mañana, te veo ahora de nuevo. Es lo que muchos perdemos y Dios quiera que no lo pierdas con el correr del tiempo. Nos acostumbramos a Dios y vamos cambiando la pasión por el acostumbramiento. Y el acostumbramiento es un germen de dudas. Es un germen de dudas. El acostumbramiento es un germen de dudas. Y cuando empezó la pandemia, reuní a, a los pastores aquí en este mismo lugar, en estas primeras filas, todos separados así, con los barbijos, una cosa loca, rara, no sabíamos cuánto iba a durar, no sabíamos nada. Era feo. Todos los planes parecían que se abortaban de la mañana a la noche. Y recuerdo que se los dije a ellos y luego visitando cada consejo de edad de la iglesia para decirles lo mismo. Miren, quiero prepararlos, quiero que se preparen, que hagan la tarea, comiencen a revisar el rebaño, porque como fruto de esta pandemia va a haber tres, cl- tres clases de personas, van a haber personas que increíblemente van a crecer por la crisis, se van a fortalecer, van a salir, con... pero va a ser un deleite. Por eso hablo de esta, de esta piba. Digo así porque es una nena para mí. Van a salir fortalecidos. A ver, agarrarlo porque no te, no te lo digo más, ¿viste? La próxima vez voy a pensar en que te puedo retar para que no esté grande. pero Pero entiendan esto: ¿cuánto hace que viniste la primera vez que por ese sector acá en la iglesia? ¿Cuánto hace? Cinco meses. El diablo, la, Dios la vio entrar. Nosotros también, pero el diablo lo también había entrar Y dijo, ¿qué hace esta ahí? Y ¿sabe qué? Algún fanfarrón del equipo le habrá dicho, no, tranquilo, estamos en pandemia. A esta la cocinamos enseguida. No, a la cámara no, eh. no, no es para los que están en la transmisión, es para el otro. Entonces yo les dije, miren, va a haber tres clases de por algunos en vez de que los destruya la pandemia, los va a fortalecer, los va a equipar. Y dije algo, algo que aplica, por eso estoy pensando en, esto, en este caso de, de ella. Dije, algunos en meses van a recibir lo que otros les tardó años. Porque va a ser para bendición o para bendición. Lo que sea para bendición van a recibir una catarata tan impresionante que van a salir luego de esto como si tuvieran una historia espiritual grandísima. Otros se van a debilitar en la fe. Otros se van a enfriar y se van a acostumbrar a la virtualidad. Le van a tomar el gustito al Evangelio en pantuflas. Y no van a volver rápidamente a la iglesia. ¿Y saben qué? Todavía no volvieron. Porque todavía veo sillas vacías. Hasta con aforo nos sobran sillas esta tarde aquí al fondo. Trabajen en ellos pero prepárense porque va a haber de esa gente. Recuerdo que algunos me dijo, pero Jorge, si estamos desesperados que no podemos venir a la iglesia, cuando digan que podemos, esto va a ser una avalancha. Anhelo equivocarme, pero yo digo lo que el Espíritu me reveló. Va a costar volver a tener las multitudes que teníamos y está costando. Y va a haber una tercera clase de personas que son las que no quisiéramos contar y felizmente me sobran los dedos de una mano. Va a haber algunas que van a desaparecer, no las vamos a ver. Y Dios quiera que alguna vez podamos rescatarlas, recuperarlas. Va a haber muchos hijos pródigos que no van a soportar este tiempo de prueba, de duda. y Se van a alejar. Por eso digo, hay que aprender a sepultar nuestras dudas a los pies de la cruz porque en ese escenario no hay duda que pueda resistir las dudas son como esos bichos o gérmenes que con el calor se mueren bueno el calor de esa cruz de ese Jesucristo sangrando con clavos en las manos y en los pies por amor a mi vida irradia un fuego de Dios que derrite y mata la duda cada vez que tengas una duda llevarla a la cruz y vas a sentir como que Jesús te dice, hey yo ya pagué por esa ¿para qué la tenés encima? Y yo pagué por ella y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas Y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Todo lo que Dios te ha dicho y te sigue diciendo no es una posibilidad, sino que es una verdad porque su palabra es fiel y es verdadera. Y se va a cumplir. Y se va a cumplir. Y se va a cumplir. Suban, chicos. Quiero terminar esta tarde haciéndote dos invitaciones. Quisiera, tal vez sería bueno pedirte que en tu cabeza y cierres tus ojos para que no te distraigas. Y la primera invitación que quisiera hacerte es a pedirle perdón a Dios por cada duda que permitiste que ha ganido en tu mente y en tu corazón. Por esto que te enseñé de que mantener la duda es decir Dios no lo va a hacer, es decir, Dios no tiene poder para lograrlo, aunque no lo pensaste así, es el significado de la duda, Dios no lo va a hacer, Dios no puede hacerlo, o Dios se tardó, o Dios no no tiene tiempo, o lo que sea. Así que te invito a pedirle perdón por cada duda que has tenido. Señor, perdoname por haber dudado de que me ibas a bendecir, de que me ibas a sanar, de que me ibas a a proveer económicamente, de que me ibas a dar un lugar para servirte, de que había una oportunidad para recomponer mi vida. Perdóname por haber dudado que tenías preparado un compañero, una compañera para mí, perdóname. Espíritu Santo, quema esas dudas ahora en el nombre de Jesús. Y la segunda invitación que quiero hacerte es a que ahora ahí en tu lugar comiences a enumerar, pero decítelas para escuchar la voz, las promesas que Dios te ha hecho. Y que comienza a declarar que Él las va a cumplir, no porque te las mereces, sino porque Él es fiel y verdadero. Y Él te ama tanto que a pesar de vos mismo, te las va a conceder. Pesá a enumerar esas promesas que te hizo, enumerarlas, enumerarlas. Y decir se acabó la duda, Dios lo va a hacer conmigo, Dios lo va a hacer en mí, Él me lo prometió, Él lo va a hacer, no sé cómo, ni cuándo, ni dónde, pero Él lo va a hacer, no dudo más, le empiezo a creer a Dios a partir de hoy y declaro que ya está fabricándose el milagro en el cielo y pronto lo veré en la tierra Mantén ahí tus ojos cerrados que te quiero regalar algo, mirá ¿sabes por qué va a pasar? quisiera hablar con aquella o con aquel que piensa que es el último de esta tarde para recibir esta respuesta yo vengo última en la cola yo vengo último. bueno, quiero hablar con vos y decirte que Dios lo va a hacer contigo, porque mira lo que te dice Dios. Nunca más te llamarán desamparada. Ni tu tierra se dirá más desolada. Sino que serás llamada Jetziba. Uy, Jorge, ¿qué es eso? Jetziba significa mi deleite está en ti. Wow. Nunca más se va a decir de vos que sos una desamparada por Dios. No se va a decir de que tu tierra está seca, desolada. Se va a decir, esta es mi Getzibah, mi deleite está en ti. No en lo que has hecho, sino en lo que vas a hacer a partir de hoy. Mi deleite está en ti. Mira, mira, mira cómo sigue, Mira, escucha, escucha. Y tu tierra, veula. Hoy, oh, otra vez complicado. Beula significa casada, desposada porque vengo a recordarte que no son estas cuatro paredes, sino vos y yo los que somos llamados la esposa del Cordero de Dios, que está muy cerca de ser parte de las bodas del Cordero de Dios, con una novia blanca y resplandeciente para recibir al Rey, unas bodas que no necesitarán ningún registro civil, ni ninguna ley de divorcio, porque son unas bodas que durarán por toda la eternidad. Y Dios te llama esta tarde mi esposa y no es un término sexual, sino espiritual, varones a vos también te dice, mi esposa mi deleite está en ti, mi esposa y aclara por qué, termina aclarando por qué, Isaías 62 4, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada, aleluya Wow. pero también esta noche aquí debe haber gente que está dispuesta a dar el paso, pero que se considera débil. Yo creo, pastor, yo estoy haciendo todo lo que me estás diciendo, yo estoy aplastando la duda, yo estoy levantando las promesas, pero soy débil, soy débil, me da miedo todo lo que me pasa, me asusta mi realidad. Bueno, Dios tiene algo para decirte a vos también, ahí en el Salmo 119, verso 114. Cuando te sientas débil, cuando tengas miedo, cuando te acechen los enemigos, declara este versículo 119, 114 de los Salmos. Tú eres mi escondite y mi escudo, en tu palabra he puesto mi esperanza. Déjamelo por favor. Quiero que abras sus ojos ahora un instante y lo declares en voz audible. Vamos juntos. Tú eres. Vamos de nuevo. Tú eres. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo declaro proféticamente que Dios cumplirá sus promesas en tu vida por una sola razón y que no es tuya sino de Él, porque su amor es inmedible, es incontable. Su amor está en ti, su amor está en la iglesia que Él soñó. Sé bendita, sé bendita.